0: 大家好，欢迎收听 Money Talk， 我是老周，
1: 我是海明
0: 。上一集我们听过了麦克风谈很多他的一些心得之后，你一定会觉得不满足，因为我就是在听他分析市场、分析个股的、啊。你怎么可以没讲到个
1: 股？对，而且像现在这个动荡这么大的时候，麦克风他有什么建议，我们也蛮好奇的。
0: 对，因为现在这种嗯一万两千点，我可以很大胆的说，我觉得这不会是常态。对，那 Money Talk、呃、Money Talk 也是一部分。希望跟大家分享每一个投资人也好，或者说很善于理财，或者说知名的人物，他们是怎么看待钱这件事情。是，所以在这集里面呢，我们让麦克风多多谈他怎么看待现在的市场，然后呢，他推荐看什么书，然后他的选股原则，其实他讲了一段我觉得很重要的原则。那接下来就是麦克风他的说法
1: 。嗯，那这个投资听起来是你的兴趣的感觉，那所以每天花很多时间，你也会觉得因为做的很开心，好像不会觉得自己这是一个工作。
2: 其实现在会不像学生时代，学生时代是真的花很多时间，嗯、就是财报会看得蛮细的，对。但是其实看多了之后，你就会大概知道说，哎、欸，重点是看哪些东西。所以现在很多时候就是比较偏向扫过去，嗯，对。我反而是就是因为呃，现在有一些法人那边的资源，所以我比较容易拿到各家的研究报告。对，所以我现在做法反而会比较倾向说，哎、欸，如果就是这家公司有法人在 cover 的话，我会先去看法人的观点。嗯，是对，然后从法人的观点，然后就是就是我会比较去，呃，他们的目标价我可能不会那么 care。嗯，对，但是我会去看，就是他们就是整个报告的结构，然后他们怎么去分析这家公司，然后接下来几个月的状况怎么样对，我比较会去看。关心这些事情
1: 是。那如果我们平常想要自己研究财报的话，要注意哪些重点
2: ？或者是一定要读的书，比如说巴菲特的书
0: ，或者是谁的书
2: ？其实巴菲特的书，我是觉得，诶、欸，因为巴菲特自己没有出过书啦，对，所以，但是他的观点的话，我觉得就是看他每年给股东的信就可以看到很多。虽然说，就是很多想法可能跟。就是跟一般散户的想法落差会蛮大的，对对，因为，哎、欸，巴菲特他是真的目标是持有一家公司，他挑一个好公司、有护城河的公司，然后他可能一持有是持有几十年，对。那我自己其实比较像是赚坡段价差的，嗯，比较像是那种格拉汉，然后企图是垫屁股的那种，欸、对，垫呃，也可能也不算烟屁股啦，对，因为因为其实就是伊格拉汉的那个量化烟屁股，其实现在是很难找到的，对，就是但是我我的原则还是一样，就是想办法去挑便宜，然后在它可能变就是变变到合理价或者变变得很贵的时候，然后我卖掉去找其他相对便宜的股票去换股
0: 。今年以来，其实不止今年以来，最近三五年非常多人在投资美股。开户啊，课<是>程啊，然后讲座等等，嗯、都是在谈论美股。你自己有投资美股吗
2: ？诶、欸，我有，我有开美股户头，然后我有买伯克夏，对，但是我自己没有特别的去研究美股。对，你是因为要去股东会，所以买了伯克夏吗？还是？呃，那个，那個、其实并不是因为为了要去股东会买伯克夏，但是。因为就是那时候，哎，刚好有一些朋友都有手上都有伯克夏的股票，然后聊聊聊天的时候就讲到说，哎，可能因为巴菲特、孟格他们年纪都已经很大了，对，所以就一群对价值投资有兴趣的人，抱着去看演唱会的心态，然后就飞到美国去看演看他们的演唱会这样
0: 。这点我真的很有感触，
2: 因为你是哪一年去的？我是二零一零年去。呃、欸，我应该是两三年前去的
0: 。我们那个时候因为是媒体身份，然后我就被安排在那个体育馆最上面。嗯嗯嗯哇，
2: 真的有一种那种看 NBA 的感
0: 觉，就全场哇三四万人，然后
1: <對>中间两个超级小的，对，
0: 站在很远处，然后我们就可以在记者室吃一堆东西，然后一边打稿这样。嗯、然后那个时候其实中国大陆也好，台湾也好，都没什么人去，哦、所以基本上是一个。几乎完全没什么华人的看到的脸孔状态。哇
2: ，那哎、欸，那我那时候去的时候已经完全不一样。我觉得可能就我们去的时候，可能有三分之一是华人。对，因为中国那边超多人组团去。我
0: 听说中国大陆已经变成一种拿巴菲特股东会来做生意，有专门替你代办去欧马哈的旅行社，他只做这个生意，所以今年没有做到股东会，就让就让那个中国大陆的公司就倒了，<笑><笑>因为他们没有办股东会。所以就很多人崇拜价值投资，那干脆就为了他去一趟。不过你为什么自己没有
2: 投资美股呢？哦，因为其实就是，毕竟我是台湾人嘛，所以说读中文这件事对我来说比较轻松啊。是主场對，对，是主场。然后、嗯、那我就是，如果你要去看财报的话，你要看美股的财报，因为因为英文阅读的关系，我看的速度一定会比就是看比看中文慢很多。对啊，我觉得我自己在研究美股方面是可能跟那些美国人相比的话，我其实没有任何的优势在啊，对啊，那所以说我投资美股的话，我反而会比较倾向，我就直接被动投资就好
0: 了。所以选择主场这件事情，其实是你认为先天占据优势的一个重要的原因
2: 。对啊，你要你要知道说，就是嗯、呃，还是刚刚讲的对吗？就是你要选择，就是。你要参与怎样的游戏？对，好，虽然我我用游戏这个这个方式来比方，可能有点奇怪，但是但我心中是真的是这样想，就是你买股票其实就像是就是在玩很多很多的小游戏，对，哎、欸，你熟悉这家公司，可能你在玩就是这家公司，就是把它当做小游戏的话，你可能在玩这个游戏上面就多了一些优势，对不对？你可能在如果你在业界待过。对，你可能又多了，又比其他人多了一些优势，对不、啊、你有，你有身，你有身边的人，实际上有在做这张股票，对他可能短时间内有控制筹码的能力，你可能又多了一些优势，对。那你就，你就，就是想办法去做各种的综合评判，然后发现说，哎、欸，你在哪些 g 里面会有特别的优势在，那你就去玩那些 g 对，啊，就是美股对我来说，我觉得我自己没有。特别的优势，对我我反而就是会变得像是看那些法人研究报告之外，我去呃，我去 Seeking a l p h 哦，就是那些美国其实也有很多的相关的投资论，免费的资源，对，不一定免费啦，对，但是就是就算不是免费，你可能也有一些方法去熬到免费，对，然后哎、欸，你就去看，就是其他的美国的专业投资人怎么去看某些特定的股票，对，甚至。还有一种做法就是说，你去看那些就是美国的大的基金经理人啊，那些知名的啊，不一定是价值型，甚至也有也有一些是成长型。对，看那些经理人，他们每季可能要去申报说，哎，他们进出哪些股票，你去跟他们的单也可以啊，对吧？我记得以前有一个研究就是讲说，呃，如果你在巴菲特公布他的那个十三 F 的时候，哎，你去跟他的单。你是可以得到还不错的超额报酬，我记得就是超越指数好像有十趴之类的，对。虽然说可能是一段时间之前的研究了，对
1: 。那如果用产业来分的话，哪些产业你比较有优势？哦、啊，
2: 因为因为其实我我刚刚讲嘛，我在电子业做过几年的 P N， 嗯，所以说，例如说现在笔笔电里面有什么东西，手手机里面有什么东西，哦，它的所有的组装、它的架构，其其实我相对来讲。我都相当的熟悉，嗯，对，很多这些台股的上市柜，呃，零组件的供应商，可能就是我在当初在工作的时候的供应商，对，例如说，好，有些公司可能进去供应链或者、欸、退出供应链啊，我可能就会知道，嗯，对，甚至说，哎、欸，像是两年前的被动元件，嗯，对我，就我那时候已经不在不在公司里面，但是我去，我去喝以前同事的喜酒，是对，然后就。就跟就是业务聊天，就就聊到说，哎、欸，被动元件最近很缺，嗯，对
1: ，所以就还是会有些人脉，
2: 对，会有些人脉会多听到一些讯息。嗯、那怎么去运用讯息，那个就是看个人了，嗯、对。所以说，就是在电子零组件的相关产业，我是比一般的散户多了一些资讯优势在那边。，N <對> b 相关的产业。有很多像我印象中，散热
0: 是这两年非常热的一件事情。是，所以你觉得这样子的选择战场，应该是投资人要自己先做好准备的。我
2: 我觉得这还蛮重要的、啊、对吧、啊？如果如果你连自己的优势在哪里都不知道的话，那你为什么要进去玩
1: ？可在你踏入电子业之前，你那时候还没有这个相关的背景的时候，你是怎么选择股票的
2: ？嗯、呃，就比较偏向存量化看财
1: 报啊， oh, oh. 是。
2: 然后我在研究做
0: 你的功课的时候，我有发现你有提到说，你以前受的家庭教育是就觉得说要人要比较简朴。你觉得这件事情或者说这个金钱的观
2: 念，对你来说是
0: 很重要的吗？嗯
2: ，因为因为我家其实就很普通的中产阶级家庭，对啊，爸妈都是就是普通哦，我爸是军人啊，对，然后我爸我妈是就是普通的上班族这样子。呃，我爸妈也没有也没有少给过我什么，对，但是我可能跟一些同同才相比之下，我就就是反正就是吃的吃的穿的和都是很普通，的，对不对？对吧？我一直到哦，没有大学大学那时候第一次赚到一百万的时候，有试着买过一点点名牌货。你买了什么？买了一个好像 Bally 的包吧，对。但但后来就觉得说，好像就是背个一两万块的包，跟背几百块的包，就感觉不到什么差异，对吧？所以你是一个很注重 CP 值的人吗？欸、是，对，因为就是其实像是我一直，就算我一直到现在，我买衣服几乎都不买原价的，<是>对我都一定几乎都是等到换季或者说就是有折扣的时候才买，对吧？我身上都是 Uniqlo。对吧？然后这件裤子，现在穿的这件裤子应该是我大学的时候买穿到现在。哎、欸，其实说明一件事
0: 情，是你身材保持还蛮好的
2: 。哦，对，因为体重其实有变重了，对，但但但是都应该没有超过五公斤这样子。对，海咪这件事情真的要学一下，我觉得
1: 。<笑>我衣服也穿很久啊。真的吗？<笑>对的<了>。像我衣
0: 服都穿得不太久，因为我觉得我实在是个非常会流汗的人。你知道，胖子夏天就是非常会流汗，哦、你知道吗？看起来也很瘦，不要这你知道因为因为今天我觉得做广播的好处就是我下半身是不会被大家看到的，所以桌子以下水肿臃肿的部分是不会被看到的。然后，所以我刚如果绕回这个主题的话，你觉得有意识到自己金钱习惯，或者说金钱的用钱习惯的，是一个重要的事情，或者说对自己的长远来说是一个很好的事情，会是这样吗？嗯。呃
2: 以我自己而言啦、啊，我觉得就是从小的家庭教育，然后还有一些生活习惯，对，因为我习惯捡便宜了，所以就算在股市，我也是习惯捡便宜。哎，
0: 我觉得这句这句话很棒哎，因为很多时候其实人会说自己做不到的事情，比如说红海。跌回九十的时候，我就要买。但是很多人跌回八十，他还是不买。啊、<對>跌到他会怕，对，他会预期跌到六十。嗯嗯这就是我觉得，就是就像你讲的，人不知道
2: 自己的极限在哪里。对我，我我比较像是反过来，就是跌很多的时候，我会比较喜欢去买。可是像是现在这种状况，我就会就就就,就会比较尴尬。对，就是看什么东西都好像觉得有点贵。然后好，就算强，因为因为现在在极限之上。所以说，我不管怎么样，我都是要持有一些股票，对。但是，就是持有这些股票的时候，我也没办法抱得很心安
1: 。那以后教育小孩的话，也会希望他有这个勤俭的个性吗
2: ？我觉得没什么、啊。带他
1: 一起去捡便宜，对啊，很可爱。
2: 教他什么是便宜货的概念，对。嗯、因为我觉就是怎么讲，就是在那些花车里面翻翻捡捡啊。然后挑到哎还不错不错的好衣服，会有挖到宝的感觉，对，会有挖到宝感觉，就就跟你在那边研究股票是一样的，嗯、对吧、啊？对，因为其实很多时候，哎，你买到一档便宜的股票，可能大部分的人都没有注意到，嗯，对，这样好像就有点像是在寻宝的感觉，嗯，哎，你挑到一档，哦，除了你之外，可能注意到的人不多的股票，对、啊，因为因为像我很多时候，我买到赚最多的股票，可能我买进的时候都没有什么成交量。对吧、啊？那可能都是隔一段时间，半年、一年之后，可能被投信注意到或者怎么样，哎，涨了，出量了，然后人家注意到的时候，反而是我想要卖的时候
0: 。所以成交量多寡的确是一个讯息领先与否的非常重要的指
2: 标，对吧、啊？因为你去看很多的股票，就是大部分、大部，分我不要，我不会讲全部啦。但是你去看大部分的股票，然如果你拉开就是周线图，甚至月线图的话。你会发现说，哎、欸，低档的时候大部分量都比较少，高档的时候量通常都比较大，对，或者甚至加权指数也是一样啊，对吧、啊？其实你看这几天的量，天天都两千多亿，这已经是很多年都没有发生過的事情了，对吧、啊？所以说，其实在现在这个位置，我觉得是要比较提高警觉一点。我不，我不会说这边是高，就是我不知道绝对的高点了，嗯，对，但是就是以现在的热潮。就以经验来说，我觉得可能要就是真的要抱着一个居安思危的心敬畏的心态，这样对。
0: 我觉得可以给大家一个提示，就是我印象很深，我刚入行的时候，零七年台股最高点的时候，成交量单日好像是有到三千三百亿。所以如果继续往那个数字靠近的时候，我真的会非常的小心。你对十二年前的股市热潮跟这一波的股市热潮，你自己的观察好有哪些不一样，或者是哪些一样的地方？
2: 嗯，其实因为不管怎么说哈，你考虑到通膨啊，然后还有市场的公司越来越多嘛，所以说你用一些就是量化的观点来看的话，现在并没有就异常的贵
0: 。哦，所以现在其实不是特别贵，不像零两千年那个时候是是对两千没赚钱的就。就例如
2: 说，你用什么呃、欸、台股的整体的股价净资产比来看的话，哦，那那个时候可能。都是就是 P P 可能到2啊三以上，对。那现在现在台股的那个股价净值比应该 1.6、六一那个都就是以20年为观点来看的话，现在可能就是比平均值高一些，但是还没有到极端的高，对。所以不应
0: 该说这是超贵，但的确是不便宜的。对，就是<位>就是
2: 它是相对偏高的位置，但是还没有到一个就是。荒谬的高，对，就是你如果跟什么70、80年代那时候1268 12、一二六八二那时候比的话，现在的台股是算便宜的，对吧、啊？那很多时候便宜跟贵是要看你的就是比较的标准是什么。在
0: 研究你的过程中，你有提到319枪击案跟它后面的指数期货的变动，是你赔钱一个非常重要的里程碑，你也学到了很多事情。<笑>你可以分享一下那一次给你的一些影响，还有他。曾经的经过
2: 吗？呃、欸，因为那个时候其实怎么讲？因为本还不是那么大，对，然后期货也比较敢压，对，那时候杠杆可能都会开到三四倍以上。哦，是对，然后我记得那时候是大概二零零三年的时候，从一百多万吧，然后就是沿路压选择权做多。啊，期货加选择权做多，然后做做做做做做，做到二零零四三三月的时候，那时候最多最多有赚到变成四百多万，哇，翻了好几倍，对，翻了翻了非常非常多倍。就如果从最低点两千零三年初开始算的话，那时候大概可能是从二三十万吧，变到四百多万，其实翻了翻了十几二十倍有
0: 。而且那个时候你还没大学毕业对吧？还没有。那你那个时候有办法每天专心上课吗？
2: 诶、欸，没有很专心上课，翘课翘很凶，是，对吧、啊？但是那时候就是三一九枪击案，对我还记得那诶、欸，那个是一个礼拜五，对，
1: 印象好深刻啊。
2: 对，因为投票前一天啊。对，投票前一天，<對>而且因、欸、正常来讲就是，呃，我杠杆下那么大，然后隔天又有重大事件，<對>我平常都会买一些就是家外的选择权避险，对，但那一天很不巧，就是四网刚好刮掉了。对，然后<哪>对，然后要<笑>要要去看学弟比赛，然后我就被同学就是，我本来一直想说我要想办法打打电话找营业员，我要人是人工下单，但是那时候时间又有点来不及，然后就被同学硬拖去球场。对，这就是宿
0: 命，我觉得注定会发生的事情，它就是会发
2: 生。对，然后然后拖去球场就回来回来，然后听到就是有枪击案发生，那时候看摩台然后才跌两趴。两我记得那时候摩台收盘好跌两帕多吧，然后想想，嗯，好像还好，对。但是隔天选完之后，然后看到那个连战讲说我要提出选举无效之诉，我就想说，哇，惨了，对。然后隔一个礼拜一，我就遇到了台指史上唯一一次，就是跌停，从开盘到收盘都跌停，而且是挂四价都跑不掉。对，七趴，我我不<趴>不,不考虑三点五趴啦，趴就是在七趴，就是跌停涨跌停板是七趴的时代，唯一的一次就让我碰到
0: 然后你，我,<對>我记得你说你赔了两百多
2: ，对吧、啊？那时候就是期货的保证金有两百多，然后第二天我是砍在跌停板，跌停板出掉的时候，就是保证金剩五千块
1: 。对一个大学生来说，两百多万很多哎、欸。
0: 结果有没有让你更不专心上课
2: ？也没有啦。
0: 哦，那你。<笑>心性算锻炼的蛮强，要是我应
2: 该会去。没有，就就,就很就闷，但是就是该做的事情还是要做啊，对
1: 吧、啊？你<有>真的是个非常理性的人呢、欸。对啊，
2: 你有把赔钱跟家里人讲吗？啊，有啊。那他们说什么？不是啊，我那我那个时候已经都已经就是跟我妈讲说，哎、欸，我可能要就是在最最糟糕最糟糕的状况下，我可能会破产，对，然后。对，那然后我妈已经跑去跟我舅讲说，哦、啊，如果如果真的需要钱的话，可以借怎么样呢？对，然后幸好、嗯、幸好第二天跌停板就跌停板有出道。对，不是因为因为那天其实我是砍在最低点哦，对，后来就上去了嘛，对，但是但不管怎么样，没有，因为事前你没办法知道会不会跌第三根第四根，对，那总之就是结结果结果论我就是砍在那一波的最低点，然后赔了。也不是说赔啦，因为就是那些钱其实都是之前从市场上赚來,、嗯、来的，对，赚来的。对，只是在两天里面把赚来的可能百分之七八十都赔回去了，对吧、啊？就是这
1: 样子。所以当初家人其实也非常支持你投资
2: ，没有说特别支持啊，就是就是让我去踹嘛，嗯，对，就没有反对我投资啊。嗯
1: ，那现在呢？太太会跟您去看股市吗
2: ？哦，他最近就是。很热衷升级，哦，真的吗？<笑>对，但是但就是就是我不敢碰，但是
1: 他才敢碰，对对对啊
2: 。可是他会
0: 需要你的专业意见吗？诶
2: 、欸，他他现在都是跟他的网友，对，然后他们他他有一个网友是很会做当冲的，哇，对，然后他就好像就是会会去跟他讨论，对，因为那些就是做短线的东西我也不懂，<的>对、啊，那他他有认识？好像很厉害的人，就对吧、啊？所以，他,所以他
0: 也不会来问你关于对线，没有
2: 会会会讨论，但是就基本上我也给不了他什么意
0: 见。哎、欸，我觉得，呃、嗯，夫妻之间可以讨论股票是一件非常有趣的事情。假设有一批菜鸡，有一批不怎么有经验的听众朋友，在听了我们这一集之后，在我们的下面留言，然后想要问你关于投资的问题，希望你给他建议的话。你觉得对这些菜鸟族们，或者说比较没有经验、没有看过真正的崩盘跟真正的牛市的疯狂的人，你会建议他们做
2: 些什么准备吗？呃、欸，我们我们其实我们把时间推到不远的三四个月之前，好，在八千多点的时候，好，大家那在那个时候，大部分的人在想什么？可能。<笑>都觉得很怕嘛？对啊，会跌到三九五对，想要想要退出市场。对对，對当你发现身边的人都这样想的时候，你可能会，其实长期来说，在那个时间点去做多是比较安全的。对，但好，隔了几个月到了现在，哦，感觉你只要没有加入市场，你就错失了。史上最夸张的多头行情，哦，可能不是史上最夸张啊，就是，但可能是近几年最夸张的多头行情。对，那在这种就是大家都觉得很好的时候，反而要保守一点，就是就是在这个时间点，你可能呃，我觉得会比较偏向说，就是你就顺势操作就好了。哦，你你有有，就是你已经持有已经赚钱的股票，你可以继续报，但是你可能要适当的设一个。就是移动停利，就是现在这个时间点可能比较不适合，就是说长报股票，就是当就是当走势开始往下错的时候，反而要小心一点。对，因为你在你那个买进的呃价、欸、值跟价格可能相差距是比较大。其实现在这幾这几个月已经很多呃市场上的投资老手、投资大师都在跟你讲说。现在股价对照公司的获利的基本面，其实落差是可能是近十年最大、近二十年最大。嗯，因为大家都知道说，哎，获利的状况今年应该是会比去年还要糟糕的。对，然后疫情现在看起来也似乎没有什么退烧的迹象。我说，我说我是全球台湾，但完就我们人在台湾，是我们完全没有感觉。但以全球来讲的话，你会看到我们到处都还在创新高。对，对。那不管怎么样，好，也总会疯狂的印的钞票，对，他的确就是有点像是替全球市场打了强心针，也许有可能他真的就活过来了，对，但是我觉得在现在的状况，可能还是要考量当比较不好的状况的时候发生了，你要怎么做？因为毕竟就是当2000年。万点跌到三千多点，二零零八年接近万点跌到三千多点，在这一大段跌的过程，就这一两年空头可能是一两年以上，这个过程里面，其实很多人在事前是没有什么感觉的，对，大家都觉得说，因为之前多头实在太久了，对，所以大家都觉得说，拉回就是买进，拉回就是买进，但是遇到一个。真的跌了七七十帕，指数跌了七六七十帕的大空头的时候，你的拉回就是买进。那如果你是被动投资者的话，你可以你就不管怎么样，你就是长期持有，那当然没有差。嗯、对，对你来说，它的下跌就是你应当承受的东西，应当承受的事情。可是对大部分的，尤其是这几个月才加入。市场的新手新手朋友们们来说，很容易发生的一个状况是说，好，我在一个多头的接近末期买进了，赚了钱，然后因为这个赚钱的经验，好，我可能去借钱买股票做融资，对，然后做一些更激进的操作，然后当遇到空头的时候，我又因为就是过去拉回。买进就会赚钱的经验，然后开始熬，对，然后熬，最终遇到一个跌到跌了，指数跌了五十趴、八十趴，个股尤其是你去买那些最热门的个股，对，以过去的空头经验而言，可能就是高点到低点可能会差距可能九十趴以上啊，嗯，对吧、啊？如果你就想象一下，就是想象一下最糟的状况。如果你在一个买一个很热门的股票，那档热门的股票最后跌了9十、嗯
0: 、
2: 你要熬到最后吗？还是你要设在设定到某一个程度的时候停损？对，很多人会在9000点的时候买进，然后4四0 0点的时候停损。我相信，当这一波多头结束，然后出现空头的时候，我刚刚讲的这些状况，就是会有一些人遇到这样子的状况
1: 。所以是比较从众了，还是要好好思考。但是不要从
0: 众真的太难了。嗯、我们公司在内湖嘛，嗯，我们上班的时候真的中午休息前后左右，我还没有人还没走到餐厅，前后左右光走在路上的行人都在讨论股票。<笑>我最近吃饭也常常都是啊对啊，前两天就要讲说，就是最近应该买什么。另外就说合一啊、中天呐、啊，<笑>然后我就觉得<笑>这后面这两个是擦鞋的吧？而且他讲话就是讲很大声，讲超大声，好像。怕别人不知道他推荐和一跟中天，那真的是一个很有趣的心态。通常买这样子的股票的人自己也包不住，嗯，对，这真的是一个很有趣的现现象。拥有二十多年投资经验的麦克风今天告诉我们了很多宝贵的经验，还有如何在阴影市场超过你想象长度的不理性的时候，还能够继续拥有独立的思维，并且在这个市场中存活下来。我觉得这是一件非常宝贵的经验。今天也非常谢谢麦克风来到我们的节目中。如果你觉得这集的节目对你有很多的启发，或者是宝贵的经验的话，欢迎你到 Money Talk 的 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，并且告诉我们一些你想知道的新的人物，还有给我们一些鼓励。这里是 Money Talk， 我是周启源
1: ，我是海咪
0: ，好，我是麦克风。希望大家给我们鼓励，谢谢大家。
1: 我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜